0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 40 der Büchergefahr. Dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Zum Einstieg habe ich heute mal eine kleine Beichte und zwar muss ich tatsächlich zugeben, dass ich erst vor kurzem oder kurz vor der Leipziger Buchmesse über einen Tweet von BeamG gestolpert bin. BIMG ist ein Tool für Autoren, es ist ein frisches Tool, es ist ein modernes Tool, es ist eins, das mit neuen Ideen kommt und es ist somit eins, das ja wie geschaffen für diesen Kanal eigentlich ist. Und somit habe ich mich spontan wie selten einfach mal mit der Social-Media-Korrespondentin für die Leipziger Buchmesse verabredet. Ich aber, wie es so oft ist, ja, da wir kennen das ja alle, Frauen ziehen nicht nur die Fäden im Hintergrund, wenn irgendwo etwas passiert, sondern sie machen das auch noch an mehreren Baustellen gleichzeitig. Sie haben gleichzeitig mehrere Fäden auf einmal in der Hand und bekommen diese auch noch erfolgreich jongliert. Mir persönlich ist das ein einziges großes Mysterium, ich, ich kann immer nur eine Sache auf einmal. Immerhin gehört das Reden, zumindest gelegentlich oder zumindest gerne dazu. Das Zuhören zum Glück, zumindest manchmal dann auch. Und auf der Leipziger Buchmesse habe ich dann beides auch noch mal wieder ein wenig praktiziert und habe an dieser Stelle einfach mal mit Olaf Wilk von BMG gesprochen. Er ist zwar ein Mann, aber er hat sich dann doch recht tapfer geschlagen. Und als Co-Gründer weiß er auch, worum es geht. Er kennt die Absichten und Ziele von BMG. Und genau diese teilt er im Gespräch. Geführt haben wir das Gespräch übrigens ganz gemütlich in einem Outdoor-Café-Bereich auf der Buchmesse. Man hört das auch, aber es hat gepasst und ich hoffe, dass man das merkt. Und an dieser Stelle wünsche ich damit dann auch viel Spaß mit dem Gespräch. Ja genau, wir sind auf der Leipziger Buchmesse und ich rede mit Olaf Wielk von BMG. Und ja, die erste Frage, die Sie gleich erstmal aufdrängen ist ein bisschen... BMG als Dienst für Autoren, ich sag's mal so, als Plattform, als Tool für Autoren. Was genau stellt man sich darunter vor? Vielleicht so in den Brief-Elevator-Pitch dafür, was BMG eigentlich ausmacht.
1: Also bmg.com, bmg.com ist eine, letztendlich eine Software oder eine Software-as-a-Service, wie es so heißt, also ein Web-Tool, ein Tool, was man im Netz halt eröffnet, aber auch offline weiter bearbeiten kann. Und das machen Autoren, um damit ihre Stoffe zu entwickeln. Also es ist eine Stoffentwicklungssoftware, also eine Dramaturgie-Software, wenn man so will, zum Plotten, zum Figuren entwickeln. Also wir gehen davon aus, dass ein Autor letztendlich zwei Fähigkeiten haben muss, zwei Skill-Sets. Einmal muss man natürlich als Autor schreiben können. Also schon mal wichtig, dass man schöne Sätze formulieren kann, dass man eine Wahrheit in Form von Text also auf Papier bringen kann und dass man eine Stimme findet. Vor allem in einem Fiction Case, also vor allem für Belletristikautoren, die sozusagen erfundene Geschichten ähm, erzählen. Das ist eine, Schreiben, natürlich. Aber ein Autor muss eben auch ein Geschichtenerzähler sein, ein Storyteller sein. Also muss in der Lage sein, eine spannende Dramaturgie zu schöpfen. Also eine, eine Geschichte zu bauen letztendlich, zu komponieren, sagen wir mal. Ähm, also etwas, was so strukturiert ist, dass es den Leser äh, einfängt und mit auf eine Reise nimmt und den Leser emotional ergreift da gibt es unterschiedliche Wörter für, also einige reden von Outlining, einige reden von Plotten, einige reden von Stoffentwicklung. Also dieser Prozess, ne, das ist äh, nicht das Schreiben. Schreiben kann man bei uns gar nicht mal so richtig. Das ist nicht, wofür wir da sind. Das Aber, wäre eine
0: Frage von mir gewesen, genau. Ja,
1: ja. Also haben, haben wir absichtlich nicht gemacht, einerseits äh, weil unser Fokus inhaltlich eben die Stoffentwicklung ist, äh, aber ähm, auch weil es schon genug Tools gibt, womit man schreibt. Also jetzt noch was zu machen, was noch besser ist als Word oder für die Autoren, so ist für, für Schriftsteller, so spezifische Programme, die es da schon auf dem Markt gibt. Also die Anforderungen sind da schon hoch und das ist ja eigentlich nicht das, was uns interessiert. Und was wir gesehen haben, ist, dass es äh, auf dem Markt recht wenig gibt und schon gar nicht äh, so schöne, schicke, moderne Tools, moderne Technik so auch, ähm, haben, ähm, die sich eben mit Stoffentwicklung befassen. Und das ist jetzt eigentlich auch das, was mich immer persönlich so fasziniert hat, So deswegen ich ja das Ganze auch gegründet habe oder mitgegründet habe. Wieso funktionieren einige Geschichten besser als andere? Was ist es an der Geschichte, das dass es sozusagen emotional macht? Warum funktioniert das? Warum gehen wir da mit? Wie ist das eigentlich gebaut? Was sind die Bestandteile so von, von der Geschichte? Und ähm, da ist mir jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, ob es jetzt um um Roman handelt oder einen Film oder ein Theaterstück oder sowas. Ähm, es ist in der Software, es ist auch eigentlich irrelevant, ob ich da jetzt Drehbuchautor bin oder ob ich Hörspiele verfasse oder Theater oder äh, Drama schreibe. Es geht um die Struktur der Geschichte. Ne? und des Weiteren ist es auch relativ egal, ob ich mir das äh, im Vorfeld vor dem Schreiben alles ganz genau ausmale schon. Also, ob ich so ein klassischer Plotter bin oder ob ich ein drauf Losschreiber bin und erstmal, ne, äh, so Text auf Papier bringen muss. So oder so, was sein Autor, also irgendwann muss ein Autor sich damit befassen, dass, dass das Werk eine Struktur kriegt. Und
0: dazu sind wir da. Okay, ich habe jetzt im Wesentlichen in dem Tool sehe ich, zwei so Hauptwerkzeuge, sage ich mal, um irgendwie mhm. ein Dramaturgie und Spannung irgendwie aufzubauen. Das eine sind die Figuren, die halt handeln. Also einfach zu sagen, so, wer ist da eigentlich aktiv und was zeichnet die besonders aus? Mhm. Und das andere ist dann halt die Umgebung, sind die Orte, in denen die aktiv sind. Ist das so? ja, es
1: gibt noch mehr. Also wir haben da letztendlich zwei Hauptteile, eigentlich sind es drei Teile. Wir haben ein Tool zum Entwickeln des Plots und wir haben ein Tool zum Entwickeln der Figuren. Das sind zwei in gewisser Weise so unterschiedlich funktionierende, oder unterschiedliche Tools, die aber vereint sind sozusagen unter einem Dach oder auch unter einem Login, wenn man äh, äh, Premium-Kunde ist. Des Weiteren haben wir noch als Anhängsel eine Funktion oder einen Bereich, wo man eine sogenannte Step-Out-Line erstellen kann, also ein längeres Exposé, beziehungsweise ein Treatment von seiner Geschichte. Aber die Kernbereiche ist eben zum Plotten. Das heißt, wir nehmen die Analogie, also das machen einige Autoren, dass sie eine Idee für eine Szene oder für ein Handlungsereignis auf eine Karteikarte schreiben und diese Karteikarte dann an die Wand batten. Und irgendwann ist die Wand voller Karteikarten. Und... Ähm, und diesen Prozess haben wir genommen und den ein bisschen gestreamlined und den in ein Online-Projekt abgebildet. Und das hat diverse Vorteile. Inhaltlich hat es so zum, zum Beispiel den Vorteil, dass wir die Karten nicht wie in einer Mindmap so überall auf einer Fläche anordnen, ja. sondern immer in einer Timeline, in einer Zeitachse
0: anordnen. Also gleich, wenn ich meine Karte schreibe, lege ich gleich fest, wo ordne ich die eigentlich ein? Also wo hm. ist die irgendwie entlang? Also oder? erstmal ist es vermutlich so, dass
1: man da Ideen sammelt und einfach nur
0: Karten reinknallt. So, ne? Die
1: Ideen erstmal festhält. So. Ja. Und da ist es noch nicht so relevant es kommt ja immer auf den Workflow des Autos drauf an. Manche wissen das schon sehr genau, andere wissen es noch nicht, aber manche haben da schon viel im Kopf, manche weniger. Also das ist eigentlich egal, wie man es macht. Der Punkt ist, dass sie diese Karten auf so einer Zeitachse sitzen, so magnetisch klebt es dann so auf einer Zeitachse. Wenn man viele hat, dann zoomt man so raus oder zoomt rein, damit man diese komplette Struktur erfassen kann. Und dann kann man halt so nette Sachen machen in der Software, was man in der Wand, auf der Wand nicht machen kann, dass man sagt, okay, jetzt will ich sie sehen in der chronologischen Reihenfolge wie diese Ereignisse zeitlich in der Abfolge passieren. So, und jetzt will ich aber sehen, wie will ich das überhaupt erzählen, weil diese Reihenfolge, wie ich sie erzähle, ist vielleicht eine andere, ist sogar bestimmt in gewisser Weise eine andere, weil selbst in linear erzählten Geschichten hat man immer Ereignisse, die irgendwann enthüllt werden oder die auf die Figuren zurückblicken, die vorher schon stattgefunden haben, also eine sogenannte Backstory oder sowas. Ja, ja, ja. Das heißt, es gibt immer diese zwei Zeitachsen in der Geschichte und das kann man immer hin und her switchen.
0: Und dann habe ich zwei verschiedene Sichten auf eigentlich einen und dieselben Pool eine dieser Besammlung von Story-Elementen. Genau, das Story -Elementen, eine, die ich genau, genau. man kann sozusagen
1: die Geschichte sozusagen in der Narrative sehen oder aber einfach nur in der chronologischen Abfolge der Ereignisse. Und diesen Karten, den kann man dann äh, Informationen hinzufügen. Zum Beispiel, welche Figuren sind an diesem Ereignis überhaupt dabei? Welcher mhm. Schauplatz ist das? Äh, welche Erzählperspektive habe ich da? Gibt es gewisse Motive? Gibt es ein Leitmotiv, was in meiner Geschichte immer wieder vorkommt? Und so weiter. Wie stelle ich mir
0: diese Person, also die, die, ähm, ja, die Personenzuordnung dann letztendlich dann vor? Habe ich auch so ein Pool mhm. von Person, mit dem ich genauso umgehe, erstmal wie mit den Plot-Karten, mhm. sozusagen die ordentlich aneinander zu und verknüpft die miteinander oder so ähnlich
1: ja also in, die, in diesem Plotbereich ähm, kann man das sozusagen anlegen und dann aussuchen so okay das sind jetzt die Schauplätze das sind die Figuren und so weiter und entsprechend kann ich dann eben auch sagen okay zeig mir jetzt alle Ereignisse wo Figur X dabei ist oder zeig mir alle Ereignisse im Handlungsstrang B oder sowas ne? Und dann sehe ich nur die vielleicht auch losgelöst von dem Gesamtplot äh, das ist eine Tool das andere ist eben wo die Figuren entwickelt werden äh, und die Figuren werden entwickelt in um einem Tool was an sich relativ einfach ist, weil es dramaturgische Fragen stellt. Also ähm, wir, man erarbeitet da so eine Art Charakterprofil, mhm. was aber relativ wenig damit zu tun hat, mit so äußeren Merkmalen wie, diese Figur ist zwei Meter groß und hat blaue Augen und hat mehr damit der, mit der dramaturgischen Funktion dieser Figur in der Geschichte zu tun. Sprich, was ist das Problem der Figur? was will
0: die Figur überhaupt? Das ist eine ganz wichtige Frage, genau. Ja. Das ist genau. Also, wenn ich die nicht rechtzeitig beantworte, dann habe ich irgendwann das Problem, dass sie halt keine konkrete spezifische Rolle eigentlich spielt in der Geschichte. Genau, so ist es. Und
1: das sind tatsächlich Fragen, die sich ganz konkret auf den Plot beziehen, weil der Autor ist, muss einerseits wissen, also die Antworten auf solche Fragen wissen, aber er muss noch mehr, er muss diese Antworten auch vermitteln, vermitteln an den Leser. Und das passiert über Szenen, also über Ereignisse mhm. im Plot. Das heißt, wenn man schon mal etabliert hat, okay, die Figur will das. Und um das zu bekommen, braucht sie das und das. Ja? Das heißt, sie hat diese oder jene Aufgabe und so weiter. Diese ganzen äußeren Merkmale. Vielleicht auch so Sachen wie, hat diese Figur eine besondere Gabe? Kann sie irgendetwas besonders gut? Oder hat sie irgendeine, ist da irgendein Ding, wo, was sie haben will? Den sogenannten Oder ist, ist da irgendetwas, was für diese Figur wahnsinnig wichtig ist? Wie, was weiß ich, eine Schmusedecke? Oder für die Mutter ist das Kind das Wichtigste? Oder irgendwie so, so, ja, so was. Ja, ne? so, ja. so, so ein Ding, was eine dramaturgische Relevanz äh, mit sich trägt. So. Wenn man diese Fragen beantwortet, dann, dann ergibt sich daraus die Handlung. Ne? Weil die, das, was die Figuren äh, machen, also die, die Handlungen der Figuren, ist ja die Handlung des Buches. So, ne? Das heißt, wenn so sein. Also Figuren Dramat im Kontext dessen,
0: was sie miteinander tun oder was sie genau. auch in der Umgebung sprechen. Genau. genau. Und äh, das
1: kann man eben alles sozusagen erarbeiten und festhalten in diesem Charakter. Tool äh, und kann das dann auch so diese Figuren sozusagen nebeneinander halten, dass man dann auch wirklich sieht, ist da viel Kontrast zwischen den Figuren. Okay. Okay. Es ist so, dass äh, diese eine Figur sagen wir mal so geprägt ist von Angst und da ist äh, eine andere Figur, die äh, aber so viel drauf losgängerisch ist oder sowas oder ist äh, hat äh, wollen wollen die ist oder bis hin zu den äußeren Merkmalen, wenn man so will, also ist die eine Figur äh, eher klein und die andere groß oder sowas, aber dann eben was macht das mit Gesagt, ist, ist das relevant
0: genau. für das, was die Person erklärt? Genau. Kann, er kann
1: genau. Ja, und das ist, ist einfach im Prinzip so eine Art ähm, Fragenkatalog, den man so pro Figur pro Frage so beantwortet, so kurz und knapp wie möglich und dann hat man eben so eine Ansicht, wo man die dann auch alle ähm, in der Übersicht sehen kann und miteinander vergleichen kann. Und die Aufgabe vom Autor ist dann eben zu sagen, okay, jetzt jetzt kenne ich meine Figur und nicht nur, dass ich diese externen Sachen weiß, so, wo kommt sie her und was ist ihr Hintergrund, sondern was ist die dramaturgische Funktion von dieser Figur in der Geschichte, welche Handlungsereignisse ergeben sich daraus, also was entscheidet die Figur zu tun und weshalb und welche Szenen ergeben sich daraus.
0: Okay, wir jetzt wie BMG gar nicht beabsichtigt, aber letztendlich dann ein Schreibtool für den gesamten Prozess zu sein. Wie also, unterbreche ich dann eigentlich so die Details dessen, was die einzelnen Personen machen und also wo hört mein Workflow innerhalb von BMG auf mm -hmm. und geht über in was anderes?
1: Also der Workflow ist im Prinzip äh, damit getan, wie wenn ich mir das so, die Analogie so vorstelle, ich habe jetzt äh, meine ganzen Karteikarten äh, und vielleicht so Character sheets oder Figuren so, so Profile an die Wand geklebt äh, und dann auf, der auf dem Schreibtisch so vor der Wand habe ich meine Schreibmaschine stehen das heißt, ich fange an zu tippen. Und das Tippen macht man eben nicht unbedingt bei uns, sondern im anderen Programm. Jetzt mal ein kurzes Wort zur, zur Technik. Also, ja, wie ähm, gestaltet
0: ihr den Übergang? genau? Das wäre genau. Eine Frage. Also, es,
1: es ist ja häufig so, dass man merkt beim Schreiben, dass man doch irgendwie andere Ideen hat oder dass sich der, der Plot dann doch so ein bisschen äh, anders gestaltet, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat. Das heißt, es ist durchaus eine Frage, dass ich immer wieder auf die Karten sozusagen gucke und auf die Figuren auch vielleicht gucke ähm, und da gegebenenfalls nachjustiere. So, das kann, kann schon passieren. Aber das ist dann etwas, wo man dann tatsächlich sozusagen zwei Programme auf hat noch. Der Punkt ist, ähm, die, also von der Technik aus gesehen geht ja die Reise hin zu sogenannten Cloud-Lösungen ähm, oder eben zu webbasierter Software. Und der Vorteil davon, also hat ja wesentliche oder viele Vorteile auch, ist, dass man mit sogenannten APIs, also mit Schnittstellen, das sie von einer Software zur anderen dann halt äh, eine Verbindung herstellen kann. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Gespräche mit so ein paar anderen webbasierten Schreibtools, wo es dann so denkbar ist, dass es dann so eine Schnittstelle gibt, dass, äh, dass eine, ähm, also die Arbeit, die man in BMG macht, sozusagen rüber transportiert wird in ein anderes Programm, wo
0: man dann, dann drin schreibt. Nennt ihr da schon Namen? ungerne, weil die Sachen nicht ganz so Wenn die Gespräche Gespräch Gespräch noch laufen, dann werde ich das verstehen, das nicht. Also dann ist also. völlig ist,
1: okay. es ist ein, ich kann ja mal sagen, es ist ein Unternehmen in Berlin und es ist auch ein, ein, ein Unternehmen in London ähm, und das sind ja Sachen, die sind noch nicht so etabliert, weil die meisten Leute ja noch mit Installationssoftware arbeiten, also mit Word, vielleicht auch ein paar ähm, anderen so, so Schriftsteller-Tools, die ja. so, ne, man erstmal auf den, auf den Computer installieren muss. Ja? Ja. Und ähm, ja, der Vorteil natürlich von so einer so eine SaaS oder einer Web-Lösung ist, ist dass man überall von jedem Gerät aus an seine Projekte ran kann, dass man nicht irgendwelche Dateien hin und her schickt, dass man nicht unterschiedliche Fassungen hat und man merkt, oh, der eine arbeitet ja im falschen Dokument oder sowas. So, sowas fällt ja dann alles weg. Und man hat auch immer den neuesten Stand der Software und keine Kompatibilitätsprobleme. Ja, das ist
0: definitiv einer der ganz großen Vorteile. Ja. Neben dem, dem Versionsdschungel, der sich irgendwie schnell entwickelt von Datei 2, Datei 2 neu ja. und Datei 2 genau. neu, wirklich neu. Ähm, und final ja. kommt auch noch dazu. Genau. Ähm, aber wenn wir schon bei verschiedenen Versionen irgendwie sind, wie sieht das aus mit, mit Zusammenarbeitungsmöglichkeiten oder mit, mit gemeinsam, gemeinsamen Arbeiten an ja. einem ja, da geht ja die Reise hin
1: letztendlich. Also es ist jetzt schon so, es ist ja von vornherein so konzipiert, dass es ist eine, wir, wir nennen es eine einfache Kollaboration, ist jetzt schon möglich. Das heißt, ich kann jemand anderen einladen zu meinem Projekt und jemand anderes kann an meinem Projekt mitarbeiten. So, Es ist noch nicht eine... Echte Kollaboration in dem Sinne, dass wenn in Echtzeit äh, zwei Leute gleichzeitig an dem Projekt arbeiten, dann könnten sogenannte Race Conditions entstehen. Weil äh, also sie
0: gleichzeitig irgendwie Stellen manipulieren, die der andere auch
1: jeweils genau, gerade in genau. Arbeit hat. Und, ähm, dann, um und, und da gibt sein. es technische Lösungen für, die sind ja. aber, so haben wir noch
0: nicht, nicht, physical, ja. die sind nicht trivial. Das genau, ist, so ja. ist es.
1: Das ist ziemlich, äh, eine ziemliche Herausforderung, ein technisches, haben wir einfach jetzt noch nicht umgesetzt. Aber da geht die Reise hin, dass man da auch eine echte Versionierung hat, wo man auch sehen kann, der und der hat an diesem Projekt gearbeitet also zu diesem Zeitpunkt hat diese Änderung gemacht und, und jemand anders hat diese Änderung gemacht und dass man dann mergen kann und so weiter. Okay. Aber wie gesagt, das ist nicht trivial. Auch nicht das allerstärkste Bedürfnis von den meisten unserer Kunden jetzt so. Wir haben jetzt die Priorität drauf gelegt, dass wir unser Tool erstmal ausbauen, eine volle Funktionalität geben, kompletten Funktionsumfang für den Use Case, also für, den, für diesen Fall, ich schreibe jetzt einen Roman, ich äh, schreibe einen Film und ich will an dieser, äh, dieser Dramaturgie arbeiten. Und dann will es eben auch jemanden zeigen, also jemanden diesen Stoff ähm, mhm. sozusagen zugänglich machen, damit jemand anders diesen Stoff erfassen kann. Und zwar als Ergänzung zum klassischen Exposé. Bisher ist es ja immer noch so, in den meisten Fällen, wenn jemand anders über eine Geschichte, sozusagen mit einem Schritt zurück, so quasi so ein Metatext über eine Geschichte, so ein Exposé oder so ein Treatment, ist es immer noch textbasiert. Und bei uns ist es halt so, dass man zwar den Text hat, der so zusammenfasst, was in der Geschichte passiert, Event für Event, Ereignis für Ereignis, aber eben zusätzlich noch diese dramaturgisch relevanten Informationen zu den Figuren hat zum Beispiel. Und die, hat, und die Timeline? Und die Timeline. wenn da Jemand anders ist eingeladen und sieht dein sieht ein komplettes Projekt und kann es dann erfassen, mhm. wie es will. Und das ist jetzt, das, also es ergibt sich sehr eindeutig. Wir haben das jetzt sozusagen auch für uns äh, belegt, indem wir so einen kleinen äh, Wettbewerb gemacht haben, wo wir Leute eingeladen haben, uns Stoffe zu liefern. Äh, und wir haben da ein paar ausgesucht und eine dramaturgische Beratung so inhaltlich. Sind, das okay, so
0: genau, das wollte ich dann gerade noch aufgreifen. Unter anderem unter dem Aspekt, wen sprecht ihr eigentlich momentan an? Ist es mhm. wirklich der direkte Autor oder? dass es dann über den ja. Verlagsumweg ja, ver äh, irgendwie ja. jemanden, also wie, ich muss zugeben,
1: als wir BIMG ähm, konzipiert haben, dachten wir zunächst, eigentlich sind ja die Verlage oder die Content erstellende Medienunternehmen unsere Kunden, weil wir hier ein Workflow-Tool bauen. Also wir bauen da etwas, was für Lektoren eigentlich ein wahnsinnig hilfreiches Tool ist. Einerseits zur Erfassung des, des Stoffs, das heißt, man kann viel schneller beurteilen, funktioniert das überhaupt als Geschichte? Und dann in der Zusammenarbeit mit dem Autor, wenn man merkt, oh, hier sind noch ein paar Schwächen oder hier muss noch was weggeschrieben werden oder so weiter. In der Kommunikation mit dem Auto ist es viel einfacher, mit so einem Tool, als das per E-Mail oder am Telefon zu machen. Aber wir haben dann eben auch gemerkt, um so etwas in einem sogenannten B2B-Kontext zu verkaufen, also von uns als Unternehmen zu einem ja. weiteren Unternehmen wie einem Verlag, das dauert lange. Und ist eigentlich auch Quatsch. Wir haben das irgendwann realisiert, Anfang letzten Jahres, weil die Leute, die mit dem Tool arbeiten, die die Geschichten schaffen, sind ja eigentlich die Leute, die am meisten davon haben und äh, für, für die für die wir uns am meisten interessieren. Äh, und ähm, und deswegen haben wir irgendwie, was machen wir eigentlich? Wir bauen jetzt das Geschäftsmodell so, dass wir einen sehr günstigen Zugang schaffen für Autoren, äh, damit sie ihre Stoffe entwickeln können.
0: Da reden wir doch am besten gleich mal ganz kurz über das Lizenzmodell, weil es gerade so schön passt. Also <lacht> ihr habt ja haben eigentlich zwei... Ähm ja, Level, sage ich mal. Also der mhm. eine hat eine sehr geringe Einstiegshürde, der ist äh, freizugänglich und dann mhm. gibt es einen Premium-Dienst. Genau. Ähm, Wie läuft das Ganze ab? Das ist der ich Registriere, ich, ich bin jetzt mal naiv da registriere ich mich für mhm. den freien Zugang und ähm, upgrade den dann irgendwann, so macht ihr es mhm. ja nicht. Die, die Hürde ist noch niedriger, man genau. muss sich
1: noch nicht mal registrieren. Also man geht auf bimg.com ne, ähm, und äh, drückt dann einfach auf Jetzt loslegen ähm, oder auf Englisch so also, ne, try now for free. Äh, und dann ist man schon im Projekt drin und dann kann man äh, ziemlich viel kostenlos benutzen. Also der ganze Plot-Outliner ist da, ganze Figurenentwicklung ist da und der step outliner also dieses äh, Treatment-Ding äh, ist auch da. Und wenn ich merke, das ist was für mich, dann kann ich mich für Premium registrieren. Das ist ein Abo, ein jährliches Abo, was man äh, da äh, erwirbt für 59 Euro im Jahr. Also noch nicht mal fünf Euro im Monat. Und dafür hat man dann einerseits noch viel mehr Funktionen. Also diverse Sachen, die ich im Free-Bereich nicht habe, wie zum Beispiel Erzählperspektive oder im Figurenbereich gibt es dann noch viel mehr Fragen, die auch ein bisschen komplexer sind oder auch sozusagen universell für die gesamte Geschichte gelten. Und, oder auch Ansichten wie also diese, diese Figurenprofile, die ich dann als komplett Ansichten sehe und auch ähm, dann demnächst als PDF dann einfach... Drin ausdrucken mhm. können und so, ne. Das alles gibt es dann im Premium-Bereich. Aber es ist ein ganz einfaches Modell. Es gibt Free und es gibt Premium. Irgendwann wird es dann auch noch Pro geben und Team. ist ja ganz wichtig, wenn wir in diese, ja, die diese Kollaborationen Kollaboration ja, gehen. Ja, so, ja. Ne? Aber im Moment ist es einfach Free oder Premium. Und äh, das haben wir gemacht, weil wir es so einfach wie möglich
0: machen wollten, für die Leute da einzusteigen. Ja, insbesondere der nicht registrierende Free-Zugang, der ist wirklich sehr charmant, muss ich ja. ganz sagen. Also das das ist
1: auch, also wir merken daran, dass nicht alle schnallen, dass das so funktioniert, dass es so einfach ist. Ja, aber es ist immer
0: noch erstaunlich un üblich ist. Vielleicht, Vielleicht ja. ja ist
1: also Viele Leute geben erstmal ihre E-Mail-Adresse an, und äh, obwohl sie es eigentlich gar nicht bräuchten. So, ne? mhm. ähm, oh, wir machen ja nichts damit, aber also man kann einfach so loslegen. Premium ähm, empfehlen wir natürlich, weil es das Ganze viel einfacher macht, weil dann äh, wenn man sich einloggt, kommt man natürlich auch viel schneller und viel einfacher an seine Projekte, vor allem, wenn man mehrere Projekte hat. Ne? Und äh, kann dann auch äh, die ganze sozusagen die Admin oder Projektmanagement-Ebene, die, die man hat, ist da auch viel einfacher. Also welches Projekt teile ich mit wem und um solche Sachen.
0: Wenn wir auf das Tool gucken, wo geht denn so ein bisschen die Reise hin? Geht es darum, jetzt einfach das, was ihr momentan habt, weiter zu verfeinern und einfach zu perfektionieren und das richtig rund zu machen? Oder ist es auch so ein bisschen diese Integration? Wir hatten das vorhin schon ganz kurz mit API, anderen mhm. Programmen und so. Also wo gehen so die Schwerpunkte für die nächsten, ja, sagen wir das nächste Jahr vielleicht?
1: Also jetzt sind wir noch dabei, die Funktionen auszuweiten. Es kommt jetzt also in, in den nächsten Monaten kommen so sehr nützliche Sachen wie, dass ich eben diese PDFs erstellen kann von den Figurensheets und so weiter. Es kommen noch so, kommen Strukturmarker dazu. Ganz wir freuen wir uns besonders drauf, dass man zum Beispiel eine Kapitelstruktur sozusagen sichtbar machen kann oder eine Aktstruktur sichtbar machen kann, solche Sachen. Okay. Und noch diverse sozusagen so, so solche Features, die sozusagen sich richtig so in Features ausdrücken. So, ne? Aber was äh, der Hintergrund oder wo die Reise eigentlich hingeht, ist, dass wir auch ähm, das Umfeld derer erweiten, die das Tool nutzen. Also Wir haben festgestellt, dass es ähm, so ganz... Es ist ein, sagen wir mal, hochsegmentierter Markt, wenn man das so sagen will. Das also beschreibt es ganz gut. Ja. <lacht> Weil es einfach Leute gibt, die noch nicht so erfahren sind, die aber das starke Bedürfnis haben, einfach Geschichten zu schreiben. Und das ist ja wunderbar. Und diese Tatsache, dass jetzt, es so viel einfacher ist, das zu machen, also auch die zu veröffentlichen, ist ja, ist ja ganz wunderbar. Und solche, so, so also, sind jüngere wie ältere Leute, aber gerade die jüngeren Leute haben dann auch keine Berührungspunkte mit Technik, so, ne? Und dann gibt es aber eben auch die etablierteren Autoren, die schon ein paar Jahre dabei sind, denen, denen man auch nicht beibringen muss, was, 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 was wie Dramaturgie funktioniert oder so, ne? Also, wir, wir haben ja, noch gar nicht erwähnt, aber wir haben eine sehr starke Komponente. Wenn man sich noch nicht so gut auskennt, also, dann kann man bei uns zu jeder Zeit das kleine Fragezeichen drücken. Das kleine Fragezeichen ist kontextsensitiv, das heißt, es was dahinter, was dann aufgeht, wenn man das drückt, ist immer anders, je nachdem, wo, wo man gerade ist in mhm. dem Tool. Und da erfährt man dann, warum es überhaupt wichtig ist, dass eine Figur ein Problem hat. Warum, was der Unterschied ist zwischen ein Ziel der Figur und das, was die Figur will. Oder man erfährt, was eine Erzählperspektive ist oder wie man Motive platzieren kann in der Geschichte. Also das heißt, es ist wahnsinnig viel dramaturgisches Wissen in, in dem Tool integriert.
0: Ohne, dass ich jetzt ein dickes Handbuch wälzen muss, das dann genau. als Begleiter Material und genau. Und das
1: darüber, dann ja. auch so, dass man das an der eigenen Geschichte dann in dem Moment auch erlebt, wo man sich gerade diese... Anwenden kann, genau. ausprobieren kann. Genau. Genau. Das, das ist, merken wir es bei einigen, vor allem jüngeren Leuten, die noch nicht so erfahren sind und nicht so viel geschrieben haben, die aber schreiben wollen, ist, kommt das natürlich sehr gut an. Aber es gibt eben auch, sagen wir mal, Drehbuchautoren, die schon seit Jahren für... Ich habe gerade einen getroffen, der für die Linden Straße schreibt und so, ja, die, 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 den muss Ahnung, man nicht beibringen, so, wie, wie, was, was diese dramaturgischen Prinzipien so sind. Und für solche Experten oder solche Pros, die haben nochmal ganz andere Anforderungen. Da geht es dann noch viel mehr um, um Strukturmarker zum Beispiel. Dass man, wie gehe ich mit seriellen Stoffen um zum Beispiel? Dass ich da sozusagen eine Verschachtelung schaffe, dass eine Episode sozusagen ein abgeschlossener Spannungsbogen ist, der wiederum aber in einem großen Spannungsbogen für eine gesamte Staffel oder eine ganze Serie Eine Rolle spielt muss. und irgendwann wieder so, ne? ähm, Und äh, das sind so die, diese Themen, mit denen wir uns befassen und für die uns wahnsinnig interessieren und die eben auch dann uns neue Usergruppen eröffnen. Also sprich, dass wir dann nicht nur für Schriftsteller sind, aber eben auch für Drehbuchautoren und dann geht dann irgendwann auch die Reise dahin zu den Content erstellenden Medienunternehmen, also zu Filmproduktionen äh, und so weiter, wo dann so, so sagen wir mal, virtuelle also ne? also das, was man, wo dann auch die Kollaboration dann eine Rolle spielt. So, ne?
0: Wie sieht das mit ergänzenden Angeboten aus, die ihr ja durchaus irgendwie so zumindest im kleinen Maß irgendwie macht? Ihr seht euch schon zentral als Toolanbieter, aber ihr habt jetzt hier zur Leipziger Buchmesse habt ihr ja so ein, ich ja, weiß nicht, ob ich das jetzt Coaching nennen kann mhm. oder, oder so ein Review des eigenen Plots irgendwie angeboten, auch als kleinen Wettbewerb. Ähm, Gibt es davon, gibt's davon noch mehr zu erwarten? Macht ihr das, plant ihr das noch öfter? Ist das, ist das vielleicht das, was ihr als ja, so Marktplatz will ich jetzt mal, das klappt vielleicht ein bisschen hoch, aber so potenziell auch als Leistung anbieten wollt? Oder ist das mehr so ein Tool, das zu gegebenen Anlässen, wie zum Beispiel Buchmessen sich einfach ja. anbietet, um mal ins Gespräch zu kommen? Es ist
1: etwas, was vielleicht nicht unsere Kernaufgabe ist, aber dadurch, dass es quasi unsere Kernkompetenz ist, nehmen wir jede Gelegenheit wahr, über diese Themen, so Strukturen, Geschichten, Plotten oder wie funktioniert Plot überhaupt, was ist Figurenentwicklung, darüber zu reden. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und wir machen es vor allem sehr gerne mit mit Leuten, die sich dafür interessieren, sprich mit Autoren. Und da haben wir natürlich den direkten Kontakt mit den Leuten, die unser Tool nutzen sollen. Ja, und äh, wenn wir dann sehen, okay, für, für Autoren ist es wichtig, dass sie eben die Struktur da einmarkieren einmark können, dann sehen wir, okay, das ist eine Priorität, wir müssen diese Funktion schnell machen. So, ne? Das heißt, ah, okay, also wir ist das sozusagen ein
0: zusätzlicher Feedback-Kanal, der genau. sich äh, genau. neben also dem rein,
1: wie das Tool verwendet wird, irgendwie nochmal im persönlichen Feedback. Genau, Spray. aber ja. wir können, wir haben so einige unserer User, die melden sich dann bei uns und sagen dann irgendwie, das und das hätte ich gerne oder das finde ich toll oder so oder das und das funktioniert nicht, nicht warum, so ne? das ist dann irgendwie ganz nett, immer mit Leuten so in Kontakt zu kommen, aber natürlich sozusagen proaktiv, also wenn wir durch Angebote wie Workshops und Vorträge und Talks und so weiter und Coaching-Sessions, dann kommen wir halt mit, mit, mit Leuten ins Gespräch und merken dann auch, was, wie, wie ein Autor tickt und tatsächlich ist es ja so, dass wirklich jeder Autor seinen eigenen Workflow irgendwie hatte also jeder das, Autor das ist das auch ein bisschen anders. Ja, die Frage ist, wie äh, man
0: das gemein, gemeinsam herauskitzelt, der dann jetzt nicht für alle dann Genau, und das
1: ist ja das, das Spannende, weil wir versuchen ja hier was zu bauen, was für alle funktionieren ja. sollte und eben nichts vorgibt, aber alle Freiheiten ja. lässt, dass man damit arbeiten kann. So, und ne? trotzdem noch bedienbar bleibt. Das genau. ist ein genau. Schmal ziemlich ja, äh, schmaler Grad. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Und ja, wir machen das sehr gerne. Wir bieten in der Tat, also, äh, also wir haben auch eine Kooperation jetzt mit einer äh, Berliner. Schreibschule, äh, Schreibhain nennt sich das. Und da werden wir so über den Sommer auch so ein paar richtige so Workshops anbieten. Da sind wir physisch okay. so körperlich da und, äh, und äh, versuchen das so beizubringen, ne? was, 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 was wir für wichtig erachten so. Und das ist, es, es wird immer sozusagen ein, 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 ein weiteres Angebot bleiben. Also unsere, unsere Kernaufgabe äh, ist es ist mit der Software und die Software so weiterzuentwickeln. Ne? Ähm, so erreichen wir natürlich auch viel mehr Leute als.
0: Das stimmt, als im direkten one on one das genau. ja immer auf die genau. direkten Personen kannst genau. Aber wer,
1: das, wer sich das wünscht, also das bieten wir tatsächlich an, also bis hin zu ähm, sogar zum, zum Lektorat. Also, ne, also wir versuchen uns ja auch gerade so ja, ähm, zu etablieren auf, auf dem Markt, als ähm, so diejenigen, die sich wirklich auskennen mit Stoffentwicklung, sich sozusagen damit äh, mehr oder weniger
0: exklusiv befassen. Ähm, und da lieber der qualifizierte Ansprechpartner zu sein als irgendwie der Tausendsassa, der überall herum äh, doktort aber nicht so genau genau machen. genau insofern
1: aber wenn da jemand Bedarf hat und was von uns wissen will also da da das, da, da haben wir auch Partner und so also mhm. durch die Schreibschulen zum Beispiel ähm, oder durch Rektoratsbüros mit denen wir zusammenarbeiten und so also da können wir auch äh, mit einzelnen Leuten auch arbeiten
0: ne? Wunderbar. Dann danke ich soweit für das Gespräch. Und abschließend vielleicht noch ganz kurz die Frage, wo schicken wir nochmal jetzt Leute hin, die einfach sagen, BMG möchte ich gerne ausprobieren?
1: Ja, bmg.com. das sage ich jetzt immer so quasi mit der englischen Aussprache. Also man schreibt das b e e m g ecom Man kann sich das so merken, der kleine Mythos so um den Namen herum. Eigentlich bedeutet er ja nichts, Es ist so ein Kunstwort. Und als wir versucht haben, den Namen für die Software und für das Unternehmen zu finden, und dann waren wir so bei diesen sprechenden Namen wie so Plot Builder oder irgendwie sowas und das hat ja, uns Mann, alles nicht so ja. richtig gefallen und die Domains waren eh schon alle weg. Irgendjemand sagte dann, äh, was ihr braucht, ist irgendeine so Metapher, die für Geschichten so steht. So was wie Boy Meets Girl. Und ich so, ja, boymeetsgirl.com, gleich anmelden. Und dann dachte ich, Moment mal, boymeetsgirl.com, das führt in eine falsche Richtung. So. Mhm. Aber daraus hat sich letztendlich dieses BMG ergeben, also die diese Abkürzung BMG, also es, äh, als Boy Meets Girl, für boy, als archetypischer Plot. Also, ja, boy Meets ja, Girl, das Boy das loses ist. Girl, Boy Finds Girl Again.
0: Das ist ja wunderschön. Das ist auch ein <lacht> schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> ich habe zu so danken. Vielen Dank. Ja, und Das war es auch schon wieder aus dem Gespräch mit Olaf Wilk, einem der Co-Gründer von BMG. Mein Dank gilt jedoch nicht nur ihm, sondern wie gesagt auch in besonderem Maße Nadine Kube, welche die Fäden im Hintergrund gesponnen hat, alle beieinander gehalten hat und somit das Gespräch überhaupt erst ermöglicht hat. Sie hat dafür gesorgt, dass es stattfinden konnte und ich zum anderen übrigens natürlich auch, wie schon erwähnt, überhaupt erst auf BMG aufmerksam geworden bin und es wäre ein Verlust gewesen, wenn nicht, es wäre sehr schade gewesen, denn Tools und Plattformen, die eine Professionalisierung im Schreibprozess unterstützen, helfen uns allen. Und das macht BMG auf jeden Fall, sei es hier an der Stelle durch konkreten Nutzen eben dieses Tools oder sei es ganz generell durch eine gewisse Attitüdenverschiebung hin zu besseren Texten, in dem der Fokus genau auf Werkzeugen, auf Mitteln und Methoden zum Schaffen besserer Texte liegt. Man kann somit durchaus sagen, dass das Strukturieren und Planen mit Werkzeugen wie BMG helfen, bessere Texte zu erschaffen. Und bessere Texte lesen wir ja nun wirklich alle gern und schreiben sie sogar noch viel lieber. In diesem Sinne wünsche ich frohes Plotten, frohes Figuren entwickeln, ganz allgemein frohes Schreiben. Ich sage bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht sogar weitere Schätze von der Buchmesse heben. Adios.